0: Dann starten wir. Herzlich willkommen. Wir sitzen hier und nehmen für euch die nächste Runde Podcast auf. Und ich bin wieder nicht alleine. <lacht> Kurze Denkerpause. Nein, äh, wir begrüßen euch zu einem neuen Podcast bei uns und zwar machen wir wieder ein Quickie, so wie jetzt vor kurzem erst gewünscht, wie ich mir gerade sagen lassen. Quickie heißt wieder 20 Minuten, 30 Minuten, so dass wir euch kurz informativ ähm, ja, versorgen können. Wir sitzen hier bei, naja, etwas dunklem Wetter, nachdem die Woche eh sehr wechselhaft war. Ähm, schließen wir die Woche natürlich jetzt mit ein bisschen was Interessantem ab, was wir so noch gar nicht besprochen haben. Und an meiner Seite, wie immer, mein Kühl zum Osi. Der liebe Klaus ist mit dabei.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite und herzlich willkommen zum Podcast Nummer 10.
0: Richtig, heute runter.
1: Und da hat man uns jetzt gerade abgesprochen, ich sollte die Eröffnung machen und dann klaut sie mir doch die Eröffnung, die Josie Ich So, naja, doch nichts gesagt. ich halt, halt jetzt offiziell, willkommen zum 10.
0: <lacht> ich dachte, ihr war Nein. so
1: aufgeregt, die ja. junge Frau, ist ja aber auch gut. Ja, kurz und knapp, worum geht's heute? Wir wollen euch heute mal so ein bisschen äh, einführen in unsere heiligen Hallen, also in die heiligen Hallen der Kampfsportakademie dort mal ein bisschen äh, ja, darlegen, wie das alles funktioniert, was wichtig ist, welche Regeln äh, zu beachten sind, äh, warum überhaupt Kampfsport Akademie. Na, man könnte ja auch einfach einen Sandsack irgendwo hinhängen und losballern. Das ist jetzt nicht unser Ziel. Äh, das wird euch die Josie erklären. Das heißt, ich werde das heute alles mal so ein bisschen führen, so mit dem Wissen, äh, ja, was ich schon habe über die Jahre äh, und mit so kleinen Spickzettel, den ich liegen habe. <lacht> Und ähm, ihr kennt ja alle unsere Josie, die ähm, ja auch fleißig unten ähm, trainiert, nicht nur für sich, was ja so der erste Gedanke ist, sondern auch äh, für die Kampfsportakademie, auf Reisen geht, zu Wettkämpfen bis hin zu äh, ja, Weltmeisterschaften, Titelverteidigungen und, und natürlich auch Trainerin ist. Und das ist das... Thema dann heute auch, was passiert eigentlich in der Kampfsportakademie? Viele Kinder, die dort trainieren, wissen das. Viele Eltern vermuten es, wissen es vielleicht aber nicht. Und das soll eigentlich so der Ansatzpunkt sein. Das heißt, dass ihr vielleicht nochmal... Wie gesagt, ihr kennt die Josie, vielleicht nochmal so einen Überblick bekommt, ganz kurz allerdings nur, weil wir wollen ja unsere Zeit einhalten. Ich gebe mir Mühe. <lacht> Dass vielleicht die Josie nochmal erzählt, was ihre Beweggründe waren, warum sie so als junges, zartes Mädel mit den Kickboxen angefangen hat.
0: Ähm, das lässt sich tatsächlich relativ kurz und knackig erklären oder erzählen. Ich war damals zwölf, habe irgendwie generell schon immer Sport gemacht und hatte dann so 10 zehn, mit elf, mit zwölf dann auch noch eine Phase, wo ich eigentlich keinen Sport im Verein getätigt habe oder nachgegangen bin. Ich habe mit meinem Fu Bruder ein bisschen Fußball gespielt, aber war jetzt auch mehr nebenbei. Und meine Mama hat dann irgendwann gesagt, Mensch Kind, such dir bitte ein Hobby, laste dich aus, mach was in deiner Freizeit, außer Blödsinn. Und ähm, ja, so ist eigentlich der Gedanke gekommen, dass man sich erst mal umschaut und ich wollte eben nicht diese klassischen Sportarten machen, die halt jeder aus meiner Klasse oder aus meiner Schule gemacht hat. Cheerleading war damals so angesagt, das wollte jeder machen. Echt? Ja, das war so ein, so ein Hype. Und ich hatte auch viele Mädels bei mir aus der Schule, die im Cheerleading gewesen sind, bei den Monas, glaube ich. Und das hat sich irgendwie so einen, wie so einen roten Faden durchgezogen. Und das war aber nie mein Ding. Das war mir mhm. zu viel. also Klar, anfangs wolltest du das natürlich auch mitmachen. Und dann hat mein Papa gesagt: Ja, so schick,
1: nur mit den Röckchen und den Büschelchen. und dachte alles man sich gleich, halt auch, und na Klar. Und und an und sich
0: ist das ja ein mega cooler Sport, gar ja. keine Frage. Aber mein Papa hat immer gesagt: Das passt gar nicht zu dir, du bist aber gar nicht der Typ dafür, weil ich eben Fußball gespielt habe, wo andere mhm. irgendwie getanzt haben. Naja, und dann hatten wir Sommerurlaub, wie immer, an der Ostsee verbracht. Und da habe ich abends einen Film geguckt, der hieß Genug, mit der Jennifer Lopez als Hauptdarstellerin. Und äh, jeder, der den Film mal gucken möchte, kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall geht es hauptsächlich darum, andersrum, nebensächlich, nicht hauptsächlich, äh, haben sie das Kickbox-Training oder das Verteidigungstraining so ein bisschen in dem Film thematisiert. Und ich, hab, ich war eigentlich direkt gefesselt von dieser ähm, Energie, die dort durchgegangen ist, dieser, dieser, dieser Stärke, die damit ausgestrahlt wurde. Und irgendwie habe ich dann den Film ausgemacht, bin zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, Mama, ich mache jetzt mein Kickbox-Probetraining.
1: Und die Reaktion von der Mama?
0: Die hat sich dreimal im Kreis gedreht und mir einen Vogel gezeigt. Ja,
1: so, so kenne ich sie auch. Wenn ich ihr was Neues zeige, das kenne ich dann. Also erstmal viele ja. Grüße an die Mama, weil sie hört ja das die auch hört, immer gerne. Genau. Und, äh, ja, ja,
0: das war Tatsache, wo mein Papa eigentlich dann noch gesagt hat, na warte mal Katrin, jetzt mal kurz durchatmen. Das ist doch eigentlich gar nicht so doof. Denk mal dran, irgendwann ist es 16, 17, 18. Ähm, ist es ist nie verkehrt, wenn man sich als junges Mädel selber verteidigen kann. Und äh, so hat mein Papa dann eigentlich ähm, noch viel Überzeugungsarbeit geleistet. Und dann haben wir uns nach dem Urlaub hingesetzt, haben gegoogelt und geguckt und sind direkt damals schon auf die Kampfsportakademie gekommen. Dann haben wir dort ein Schreiben hingeschickt, dass wir gerne ein Probetraining machen möchten. Und dann wurde ich zum Probetraining damals von der Conny eingeladen. Das weiß ich heute noch. Die hat nämlich geantwortet. Und dann habe ich damals mit zwölf Jahren mein Probetraining dort gemacht und war von Sekunde eins gefesselt. Die Mutti hat zugeguckt und innerhalb von 90 Minuten konnten wir sämtliche also andersrum konnten nicht wir konnten die Kampfsportakademie damals äh, sämtliche Klischees eigentlich erstmal aufräumen, weil das ist natürlich das was damals auch bei meiner Mama im Kopf saß. Das ist ja eine Schlägerbude, denk an deine Nase, denk an keine Ahnung, was da alles hätte kaputt gehen können.
1: An das Auge. An
0: das Auge, was übrigens momentan total schön lila blau leuchtet bei mir. Danke Richard. <lacht> Nee, genau. Und ja. so ist es halt dann zustande gekommen.
1: Huh. Okay, aber ich glaube, das war dann das letzte Mal, dass seine Mama äh, dich begleitet hat, oder? Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ja. ist sie <lacht> immer so diejenige, die dann auch mit so Wettkämpfen fährt und dann Tatsächlich halt guckt.
0: noch gar nicht. Also wenn sie sich noch was angeguckt hat, ich glaube, ähm, den Titelkampf hatte sie sich im Nachgang dann angeguckt, weil sie aber mich unverzerrt vor sich wieder gesehen hatte ohne Verletzungen und gewinnenderweise. Ja. Und dann hat sie gesagt, okay, dann gucke ich mir das an. Aber da war auch ein Auge immer zugehalten mit einer Hand und dann wurde durchgeplinzelt durch einen Fingerspalt. Ja, seid halt eine Mama. Das ist, ist ja, ja logisch.
1: Ja, ist ja richtig. Also Dafür auch, war der
0: Papa immer mit dabei, wenn es geklappt hat.
1: Das stimmt. Kann ich mich auch dran erinnern. Ja. Gut. Okay. Das
0: doch, doch gar nicht so kurz. Welche
1: Voraussetzungen sollte denn jemand mitbringen, egal ob jetzt Kind, Erwachsener, männlich, weiblich, trainiert, untrainiert, um in der Kampfsportakademie anfangen zu können?
0: Also ich hatte damals, außer logischerweise den normalen Schulsport und was es da so ein bisschen noch nebenbei an Fußballerei ging, ähm gar keine Voraussetzungen. Also, also ich habe mich weder intensiv mit dem Thema beschäftigt, dass ich gesagt habe, ich habe 100 Bücher darüber gelesen und 20 Filme geschaut. Ich habe mich einfach für den Sport an sich interessiert und habe auch das erste Mal in der Kampfsportakademie Kontakt mit dem Sport gehabt. Und äh, ich glaube, das erste Wichtige ist, dass man eine gewisse Offenheit hat, sich da so ein bisschen mitreißen lässt, auch, gerade im Training ähm, und vielleicht sich auch ein bisschen davon befreit, von diesen Klischees, die da drauf liegen und auch vielleicht, wenn halt der ein oder andere viele Filme dahingehend guckt, sich auch davon ein bisschen befreit. Also ihr kommt jetzt nicht ins Training in die Halle rein, kriegt Boxhandschuhe an und lernt die verrücktesten Kampftechniken und am zweiten Mal oder beim zweiten Mal geht es direkt in den Ring. Also das ist halt wirklich ähm, eine gewisse Ruhe, die man erstmal oder Geduld, die man mitbringen sollte. Was man aber auch dann lernt. Ansonsten, was sollte man noch mitbringen? ja, eine gewisse ähm, Lernwilligkeit, dass man Lust hat, sich da was mitzunehmen ja und was zu lernen.
1: Ja, ich gehe jetzt eher so auf den Gedanken der Kampfsportakademie, also, ähm, weil da steckt jetzt nicht nur das Sport mit drin, ja. ne, was wir jetzt vermitteln wollen. Das, okay, und das da war in ja jetzt in meinem Kopf gewesen. auch ja. ähm, Weiß ich nicht ob du da damals auch schon so die Idee hattest, ne? also jetzt nicht nur so Selbstverteidigung, ein bisschen bewegen, ja. Sport treiben, äh, sondern eben auch so das Werte vermitteln und äh, als ich, Unterricht auch halt das Training sehen. Ne, also. Ich
0: glaube, die Idee, muss ich ehrlich tatsächlich sagen, hatte mehr meine Mama und mein Papa im Hinterkopf gehabt. Weil hm. man mit zwölf oder mit jünger in dieses Training einsteckt und natürlich Spaß hat. Das ist äh, anstrengend, man kommt ins Schwitzen, man hat eine coole Truppe, man kriegt immer auf die Schulter geklopft und gesagt, ey, hast du gut gemacht. Und das stärkt einen erstmal, gerade in jungen Jahren logischerweise. Aber ich denke, so dieser Wertegedanke, der kommt meistens doch etwas mehr von den Eltern, oder von Älteren, die dann halt mit 18, 19, 20 starten. Ne? Aber äh, das ist auch gedreckt, das, was ich für uns meinte, wo meine Mutti halt mit 90 Minuten Trainingseinheit, die sie mitbekommen hat, als draußen Zuschauende, direkt alle Klischees abgelegt wurden. Eben weil man nicht in die Halle kommt und sich die Nase einhaut, sondern ähm, man hat eine ordentliche Begrüßung, man hat eine Erklärung auch dahinter, warum verbeuge ich mich zum Beispiel, gehen wir dann, denke ich, auch nochmal drauf ein. Ja, ja das ähm, wäre so der,
1: der nächste Schritt. Genau,
0: daran, wir so, haben ja auch eine, ein eine einheitliche Zeit. Trainingskleidung, das war ja das Nächste. Also da kommt nicht jeder mit irgendeinem Trainingsanzug oder wie er möchte, sondern man hatte halt direkt so eine Gemeinschaftsdynamik da drinne gehabt, wo man gemerkt hat, okay, hier sind jetzt nicht alles Einzelkämpfer, sondern es ist trotzdem ein Team so eine Trainerin, die damals wirklich einen Top abgeholt hat. Ich meine, ich war zwölf, ich war eingeschüchtert in der Erwachsenengruppe. Ich stand vor...
1: Das gab es tatsächlich immer, dass du eingeschüchtert warst? Ja, okay. Ich,
0: okay. ja, ja. doch. <lacht> Aber... Hört, hört. Es ist halt äh, viel. Ne? Dann kommt man in so eine Sportschule rein, Pokale stehen dort, man sieht die anderen Kämpfer alle auch und ähm, man wird halt trotzdem abgeholt, eben aufgrund dessen, da wir dieses Wertekonstrukt dahinter und auch schon damals hatten. Ja, und da hat man eben diese gemeinschaftliche Begrüßung, Abgruß, ja, und alles im Training.
1: Gut, dann versuchen wir jetzt mal, was heißt wir, du versuchst jetzt mal, ja. einer Mutti zu erklären. Ja. Montagabend ist 18.45 Training. Ja. Was ist wichtig für ich das Boxen Kind? Die
0: Einsteigergruppe.
1: Ja, ist ja eigentlich egal. Jetzt, ja. ob eine Trainingseinheit, okay. ob das jetzt ein ähm, Kickbox ist. Ja im Endeffekt ist ähm, auch Karate. Aber ich weiß, dass ich 18.45 Uhr äh, Training habe. Ja. Und was ist jetzt wichtig? Was ist der erste Punkt bis hin, was ist wichtig? Zum Trainingsbeginn? Am Ende des Trainings. Ach
0: so, Trainingsbeginn, okay. Also der erste Punkt ist auf jeden Fall Pünktlichkeit. Genau. Also es ist das halt jetzt.
1: aber wirklich fein gemacht.
0: <lacht> ist ja auch das so. Das ne? aber auch
1: geschickt eingefädelt. Ja, ne? das war oh, vielleicht ja. ein kleiner
0: Wink mit dabei. Ja. Äh, Pünktlichkeit auf alle Fälle. Bedeutet jetzt nicht, dass ich fünf Minuten vor der Angst oben durchs Drehkreuz renne, mich umziehe und gerade so 18.45 Uhr unten auf der Matte stehe. Pünktlich heißt mindestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn bereits umgezogen, Bandagen gewickelt. <lacht> Sollte es schon der Fall sein. Ganz weiß, am Anfang fürs ja. erste Training jetzt nicht, aber ne, für alle, die jetzt so vielleicht schon mit dabei sind und zuhören. Äh, wie gesagt, umgezogen, Mandagen gewickelt, wenn schon vorhanden, äh, frisch gepullert. <lacht> das ist auch immer ganz wichtig, da, dass man das vielleicht auch vorher nochmal erledigt hat, noch einen Oder kleinen Schluck, Schluck das, getrunken hat ja. und einfach zehn Minuten davor komplett äh, trainingsbereit ist. Ja, und dann rufe ich ja die Trainingsgruppe in die Halle rein. Das heißt auch nicht der Sportler entscheidet, wann er in die Trainingshalle reingeht, sondern der Trainer ruft auf den Gruppennamen an sich und äh, sagt, in welche Halle es geht. Dann werden die Schuhe vor der Halle ausgezogen. Ganz wichtig, wir trainieren barfuß. Äh, zunächst einfach, wir haben überall Mattenboden drin, also richtige Tatami-Matten, wo sich es natürlich super drauf trainieren lässt. Barfuß einfach auch, weil wir a Kickboxen machen, das heißt wir kicken auch und mit Schuhen ist eher immer auch eine Verletzungsgefahr dahinter. Und noch dazu trainieren wir super die Standfestigkeit, Fuß, den Fuß an sich, das Fußgewölbe, die äh, Stabilität im, im Sprunggelenk, Knöchel, was auch immer, einfach durch das Barfuß trainieren. Man hat einfach ein viel besseres Körpergefühl. Auch keine Socken, das ist auch ab und zu mal so die Frage, gerade im Winter, wenn es ein bisschen frischer ist. Äh, man rutscht einfach weg, das bringt dann genau gar keine Punkte. Genau, ansonsten, ähm, nachdem ich die Gruppe reingerufen habe, stellen wir uns auf. Und bevor es reingeht, stopp, da haben wir noch ein was, da haben wir das Verbeugen.
1: Genau.
0: genau. Äh, verbeugen tun wir uns immer in den Raum rein. Das ist auch ganz wichtig, gerade bei den kleinen Kindern, die gehen meistens raus, verbeugen sich einmal und laufen weiter. Ja,
1: gut, auch die sind ja in der Lernphase. Nee, es ist total und niedlich auf das, jeden Fall. Genau.
0: Aber äh, man immer in den Raum rein. hat und wenn der Trainer gehen, im
1: Raum drin steht? Dann eigentlich zum Trainer, ne? Ähm, die
0: Verbeugung. Tendenziell. Man sagt eigentlich immer, ja, eigentlich Richtung Meister. Wir haben auch manchmal, dass die Schüler zuerst reingehen, weil die Trainer zum Beispiel noch mit dem Probetraining hm, nachkommen. Okay. Dann immer in Richtung der Meister, die an, als Bilderrahmen bei uns an der Wand hängen. Hm. Die hast du ja meistens mit drin. Der Gedanke dahinter ist jetzt äh, nichts Religiöses. Also das ist auch nee, immer nee. eins, was, hm. was ich so ein bisschen vorab nehmen möchte. Generell behandeln wir im Training keine Religionen politischen Richtungen oder sonst irgendwas. Es hat im Training absolut nichts zu suchen, so wie Status auch im Training nichts zu suchen hat. Also es ist mir als Trainerin wirklich völlig egal, ob ich jetzt einen Anwalt, einen Polizisten oder eine Hausfrau, eine ähm, Büroangestellte oder wen auch immer vor mir habe. Das ist mir völlig egal. Mir geht es um den Menschen, Menschen, der da ist.
1: Also jeder Und Schüler wird gleich behandelt.
0: Absolut, genau. es sind ja auch Beispiel immer auch Unterschiede in der Gruppe. Dann, genau, genau. Ja. genau. Ja. So, und äh, mit dem Verbeugen geht es, wie gesagt, keine religiöser Hintergrund, sondern das ist dieses Abstreifen von Alltag, Problemen, Situationen oder ähnlichen. Ne? Jeder kennt es, ob es jetzt der Schüler ist, der vielleicht eine schlechte Note gefangen hat, äh, eine, eine, eine Mitarbeiterin, wo es vielleicht heute mal ein paar vom Chef auf dem Deckel gab oder zu Hause haben die Kinder nie funktioniert. Äh, man hatte immer irgendwelche Alltags, kleine Alltagsprobleme, wo man sich lange drauf aufreibt, die einen beschäftigen oder ähnliches. Ne? Und das hat aber im Training, Training nichts zu suchen. Klar, man powert sich aus, man macht den Kopf frei, aber man geht nicht in das Training, um zu sagen, oh, ich baller heute mal jemanden um, weil ich so frustriert bin. Also das ist wirklich auch so dieses Symbol für diese Verbeugung, dass man sagt, okay, ich, mit der Verbeugung bin ich jetzt im Training gebe jetzt mein Bestes, damit ich weiterkomme, dass meine Sportler, mit denen ich zusammen trainiere, aus meinem Team auch ihr Bestes geben können. bin also auch ein super Trainingspartner und lasse einfach den Alltag jetzt hinter mir und nehme mir vor allem jetzt auch bewusst die 90 Minuten Zeit für mich selber und tue was für mich. Genau. genau.
1: Also da haben wir einmal die Verbeugung in den Raum und dann gibt es ja noch genau. die Verbeugung dann bei bestimmten Übungen und Praktiken dem Partner gegenüber.
0: Genau. Warum das? Äh ist vom Prinzip her der kleine Ausschnitt äh, mit dabei, dass man sich zum, Beug, äh, zum Partner hin verbeugt vor und nach Beendigung der Übung, also bei beiden Situationen. Das heißt, wenn der Trainer sagt, okay, los geht's, verbeugen, Übung beginnen oder wenn der Trainer sagt, okay, stopp, dann kurz verbeugen und Blick zum Trainer leiden, äh, hat den Hintergrund, dass man äh, in dem Moment sagt, ich gebe jetzt mein Bestes, damit du bestmöglichst lernen kannst. Und das ist eben wieder dieses Miteinander, was ich bei dem Kampfsport zum Beispiel immer total faszinierend finde. Man steht alleine im Ring oder auf der Matte und kämpft, aber im Training hat man immer ein Team. Und ohne diesen Team funktioniert es nie. Also wenn ich jetzt einen Partner habe und ich halte mit dem Pratze und ich kann loslegen, weil mein Partner total super Pratze hält und ich freue mich, dass ich jetzt hier toll boxen und kicken kann, aber mich nervt das jetzt, dass ich für den die Pratze halten muss, kann der wiederum nichts lernen, weil er kann mhm. da nicht richtig schlagen, er kann nicht optimal die Technik ausführen. Keine Kraft reinlegen, was auch immer. Das heißt, es ist immer ein Geben und Nehmen und diese gegenseitige Rücksichtsnahme. Ja, Respekt. Respekt, genau. Respekt. Da das das wieder geht bei den jetzt Werden. noch. Ja.
1: Na, genau. Aber da, da muss ich auch mal äh, sagen, also ich komme ja ursprünglich aus äh, dem Fußball, bin auch ähm, noch Fußballtrainer in meiner Freizeit und äh, das ist ja dann auch ein Riesenunterschied. Ne? Die Kampfsportler ähm, eigentlich schon Einzelkämpfer. Mhm. Aber trotzdem, wie die josie das auch richtig sagt, dann auch immer irgendwo dann im Team durch das gemeinsame Training oder durch diese gemeinsamen Wettkampffahrten. Äh, ja. Und ähm, da ist schon ein anderer Geist auch mit drin in der Truppe dann halt. Ne? Klar müssen die äh, Fußballer auch zusammenspielen, damit sie eine Siegerin, aber ähm, faszinierend beim Kampfsport ist wirklich, äh, wenn dort im... Im, im Kampf wirklich hart ausgeteilt wird, ob das jetzt äh, die Kicks sind oder die Schläge. Ähm, nach dem Kampf ähm, zeugt man sich immer wieder den Respekt ja. ähm, und macht auch nochmal einen Schwatz. Also, das ist schon äh, <lacht> da richtig, richtig angenehm dann halt einfach, ne? ja. wo man dann auf dem Fußballplatz dann, äh, von den gegnerischen äh, Trainer vollgelöffelt, wo man gar nichts kann dafür, die Zuschauer äh, beschimpfen ein, also... Ja. Das ist schon ähm, eine Situation, wo ich auch ähm, über die letzten Jahre auch so nach und nach auch mich von dem Fußball ähm, so verabschiedet habe, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, ne? weil mir das einfach bei, in den Kampfsport mehr bringt. Ne? Ja. Also ich muss ja. da
0: auch immer lachen, also gerade wie du gerade sagst, ne, man haut sich Fäuste und Füße um die mm. Ohren. Also gerade wenn wir jetzt mal an den Wettkampf denken, auch jetzt nicht unbedingt locker, weil man will natürlich trotzdem gewinnen. Aber so wie bei dem Titelkampf, man geht danach hin, man, man gibt sich die Hand und sagt, boah, hast du einen geilen rechten Haken und der hat voll getroffen und eigentlich denkt man sich im Nachhinein, wie blöd ist man eigentlich, aber man hat eben, wo du sagst, man gibt sich ja halt trotzdem dieses Feedback und dieses Lob und geht nie hin und sagt, boah, also weißt du, deine Logik sind total äh, locker, ja, ja. sondern man sagt halt das Positive und was ja. einem gut gefallen hat oder wo man sagt, wo man vielleicht auch mit selber zu tun hatte, weil es einem dann halt nicht so bequem gemacht wurde. ja. Das sind die verrückten Kampfsportler halt.
1: Das sind die verrückten Kampfsportler, ja. <lacht> Gut, Trainingskleidung hat man ja schon mal erwähnt, einheitlich. Warum? Also wenn ich ja, bevor du jetzt ja. noch ruhig mal Luft, noch mal ein paar Sätze sammle, <lacht> äh, auch wieder so an das Fußballtraining denke, ne? dann gibt es ja dann so die Trikots von Ronaldo von Messi und wie sie alle heißen, ja. die bunten Schuhe und aber steckt dann eben wirklich auch wenig Qualität dahinter, ne? ja. Und äh, das würde ich mir eigentlich auch wünschen. Wir haben es auch schon ein paar Mal probiert, äh, dass sind wirklich alle so einheitlich, weil das ist dann auch bringt alles auch irgendwo ein auf, auf eine Ebene, auf ein Niveau genau. irgendwo. Ne? Und das, denke ich, steckt ja dann auch dahinter. Genau, ne?
0: also das ist halt genau der Punkt. Ne? Man darf halt nicht vergessen, wir sind ja trotzdem irgendwo auch ein ähm, öffentliches Unternehmen an sich. Das heißt, jeder kann ja herkommen und bei uns das Probetraining machen. Und jetzt hat man ja trotzdem auch verschiedene ähm, Bereiche oder verschiedene Lebensstandarde, die dann hier bei uns sind. Das heißt, da hat man halt die Mutti, die gerade so alles versucht zusammenzukratzen, damit ihr Kind Kampfsport bei uns machen kann und total happy ist, dass, dass, dass es monatlich auch funktioniert mit den Finanzen und dann hat man vielleicht den einen oder anderen, der sagt, okay, ich habe halt, also er guckt da vielleicht nicht so genauer hin und dann wollen wir eben diese Unterschiede nicht im Training haben. Das ist halt genau das, dass halt nicht einer mit komplett von oben bis unten mit Marke bekleidet reinkommt und äh, der Nächste, der hat das halt vielleicht nicht. Und gerade im Kinderbereich das ist es halt auch manchmal, oder Kinderjugendbereich, sage ich mal, wenn man ein bisschen mehr Gespür dafür bekommt, äh, kann das für jemanden frustrierend sein, wenn es halt nie das tolle, super T-Shirt ist, was der andere hat mit einer Marke drauf, sondern halt normale Schwarze. Und so hat halt irgendwann der Ronny auch ähm, gesagt: Okay, es gibt es halt jetzt nicht. Ich möchte, dass meine Sportler alle gleich rumlaufen, alle das T-Shirt aus der Kampfsportakademie anhaben, was ja auch jetzt jedem steht, also ist <lacht> ja jetzt äh, nichts Schlimmes. Ja, und dann dementsprechend der äh, Kampfsportrichtung, lange Hose, kurze Hose, im Sinne von... Ja, das wenn wir halt mal so auf
1: die Kinder wird. drauf eingehen. Ich habe schon das Gefühl, dass sie das auch mit Stolz halt auch tragen. Absolut,
0: dass, das, das ist das Nächste. Ne, das ja. ist
1: dann, also ich glaube auch das erste Mal wird damit geschlafen. Vielleicht <lacht> die, die Boxernschuhe dem <lacht> Kissen, ne, wenn man das dann mal so stimmt. die kleinen Mäuse so sieht bei uns. Ähm,
0: das ist auch mal ganz wichtig. Das ist ja. die erste Frage immer nach Probetrainings, gerade bei den Bonsais. Ja. Okay, alles erklärt. Und die Klamotten kriege ich jetzt auch Sachen. Ich möchte auch so ja. eine Hose und so ein T-Shirt. Ja, genau.
1: Gut, also vielleicht mal so ein bisschen zusammengefasst. Ne? Also 1845 bedeutet äh, beginnt das Training. Also sollte genau. man nicht da sein oder vorm Raum, sondern genau. eigentlich schon im, im Raum, beziehungsweise da gibt es ja auch eine schöne Bezeichnung dafür, fällt mir gerade ein. Wir haben Von jetzt mal Heilige Hallen gesagt, ja. über Raum, aber eigentlich gibt es ja da auch eine Bezeichnung. Dann. Ja,
0: das ist das Dojo. Genau. Das Dojo ist quasi der Trainingsraum, an dem der Schüler vom Meister lernen darf. Genau. genau. Okay. Oder vom Trainer. <lacht> Wenn
1: es jetzt doch mal passiert und ich komme zu spät, weil vielleicht zufälligerweise der Bus Verspätung hat. Also das kann genau. ja auch so sein, dass das gar nicht jetzt äh, ja mein Fehler war, sondern hat einfach der Bus stand im Stau. Ja. Wie verhalte ich mich dann? Das Training läuft schon, die Türen sind alle zu.
0: Also im besten Fall ist es wirklich so, dass man dann mal schnell das Handy in die Hand nimmt und anruft und Bescheid gibt, ne? Einfach an der Theke oben anrufen und sagen: Hier gibt gerne mal der Josi Bescheid, ich komme fünf oder zehn Minuten später. Äh, prinzipiell macht es keinen Sinn, Viertelstunde bis 20 Minuten nach Trainingsbeginn in den Trainingsraum reinzukommen, einfach weil da die Aufwärmung zu Ende ist. Also was heißt zu Ende, aber da ist die Aufwärmung bereits schon durch und wir starten schon in den äh, technischen Teil oder in, ja, genau in den technischen Teil. Ähm, sollte jetzt das der Fall sein, dass man die fünf Minuten später kommt, klopfe ich an der Tür, manchmal vielleicht auch dann selbstständig gerne die Tür aufmachen, weil man das vielleicht gerade nicht mitbekommt, weil man gerade eine Übung vorzeigt oder ähnliches. Ja, und dann gehe ich zunächst direkt zuerst zum Trainer, ne? also Verbeugung natürlich in den Raum, ich gehe zum Trainer und äh, melde mich dann natürlich zum Training an, entschuldige mich für die Verspätung, habe im besten Fall noch einen plausiblen Grund für die ganze Geschichte, warum ich zu spät komme und rei mich dann in die Trainingsgruppe mit ein. Also was es nicht gibt ist heimlich und leise reinkommen, schnell das Seil schnappen und sich untermischen und reingehen und losspringen, sondern wirklich äh, den Trainer aufsuchen. Manchmal ist es so, dass der Trainer dann vielleicht auch, wenn es die fünf Minuten sind, ne, man hat die Gruppe begrüßt, die Leute springen Seil, die, die, die Mannschaft, ähm, dass der Trainer mal flink in einen anderen Trainingsraum geht, was mit einem anderen was abspricht oder das Trainingsbuch holt und wenn er da nicht gleich da sein sollte, gerne an der Tür einfach kurz warten. Dass der Trainer Bescheid weiß, dass da jetzt noch jemand gekommen ist. Genau.
1: Was mache ich denn, wenn ich während des Trainings mal den Raum verlassen muss? Vielleicht. Ähm das kenne ich ja auch so von deiner Person her, vielleicht mal schnell pullern gehen müssen. <lacht> ja.
0: Das ist ja bisschen so also,
1: an manchen Trainingseinheiten. Ja,
0: das ist, ähm, ähm. also was wir als Erwachsene vor allem jetzt nie machen müssen, ist uns gegenseitig zu fragen, ob ich mal bitte auf die Toilette gehen darf. Also ja. wenn jemand als Erwachsener Mensch in meiner Erwachsenen-Trainingsgruppe trainiert und der Meinung ist, er müsste jetzt mal pullern gehen, kommt zu mir und gibt mir das Zeichen, dass er mal nochmal ganz schnell auf die Toilette verschwindet. Ne?
1: Warum ist das wichtig, dass er dir das Zeichen gibt? Äh,
0: das ist insofern wichtig, dass ich weiß, wo ist die Person, aus welchem Grund ist die Person nicht mehr im Trainingsraum und manchmal verschwinden ja auch welche aus dem Trainingsraum, weil man mit dem Kreislauf vielleicht Probleme hat, weil man zu wenig getrunken hat oder ähnliches. Ne? Oder das Training einfach vielleicht hart ist. Wenn ihr dann einfach aus dem Trainingsraum rausrennt, weiß ich nicht, dass ihr nicht mehr da seid. Ne? Ich meine, wir reden hier Trainingseinheiten mit 15 bis 20 Mann, da fällt man jetzt nie gleich auf, wenn jemand fehlt. Ähm, und im blödesten Fall kippt er mir auf Toilette um und ich krieg's nicht mit. Also ja. dementsprechend wirklich Bescheid geben, wenn ihr den Raum verlasst, weshalb auch immer. Genau.
1: Ja, fein, alles drin gewesen, was <lacht> ich wissen drin. wollte. Sehr schön. Super. Ne? Ja, der ganze Raum ist ja voll mit Trainingsgeräten. Kann ich mir aussuchen, was ich benutze fürs Training? Nein. Oder legt der Trainer das fest? Wie behandle ich die Trainingsgeräte eigentlich am Ende des Trainings?
0: Die Trainingsgeräte, der Trainingsraum sowie die Sportler werden so behandelt, wie ich selber behandelt werden möchte und wie ich gerne Sachen, die mir gehören, wie ich will, dass die behandelt werden. Das ist eigentlich immer eine ganz gute Referenz einfach, weil wir stellen euch Top-Equipment zur Verfügung, sei es der, die Ausstattung des Raumes an sich oder die Trainingsutensilien in Form der Pratzen, Medizinbälle, ach, was wir nicht alles so drin haben. Und das sind natürlich a Unternehmerischer Seite her gesehen, viele, viele Anschaffungen, die wir dort machen und natürlich die auch Geld kosten. Und auf der anderen Seite möchte jeder Sportler was von diesem Equipment haben. Das heißt, jeder Sportler, der danach kommt, möchte trotzdem auch mit einem ordentlichen Paar Pappratzen trainieren, die jetzt nie vollgeschnoddert sind, die nie kaputtgerissen sind oder ähnliches. Das heißt, Regel Nummer eins ist eigentlich, ich nutze Trainingsgeräte während des Trainings. Dazu zählen übrigens auch die Sandsäcke nur wenn das der Trainer mir sagt. Das heißt, wenn ich sage, okay, wir schnappen uns jetzt alle Handpratzen und der andere Partner zieht ja halt Boxhandschuh an, fangt ihn ja einfach an, schon wird gegen die Pratzen zu treten und zu, kicken, äh, zu boxen. Das Gleiche ist, wie wenn ich sage, äh, Boxhandschuh anziehen. Ich weiß nicht, was das für ein Phänomen ist, aber der Sandsack, der zieht manchmal den einen oder anderen ja, einfach so an und da wird einfach mal dagegen getreten oder geboxt. Ähm, Im Prinzip ist da jetzt auch nichts Schlimmes dran, aber in der Euphorie gegen diesen Sandsack zu kicken oder zu boxen, seht ihr vielleicht manchmal nicht, wer vielleicht dahinter gerade langläuft oder ihr tretet doof dran oder keine Ahnung, es ist ja auch immer irgendwo eine Verkehrssicherung, die wir als Trainer ja auch einhalten müssen, sprich einfach eins zu eins das umsetzen, was der Trainer als Anweisung gibt. Genau. Gut, Ansonsten, das heißt also am
1: Ende des Trainings wollen alle gemeinsam wieder auf, naja, alles klar. kommt wieder in die Schränke, und genau. gegebenenfalls gereinigt, genau. Also gerade und auch in der heutigen
0: Zeit die Desinfektion ganz wichtig. Das lassen wir auch da werden wir auch weiterhin beibehalten, einfach weil das natürlich die Langlebigkeit so ein bisschen auch ja, bereitstellt, sage ich mal, der ganzen Utensilien beziehungsweise na, wir haben jetzt hier teilweise 35 Grad draußen, ihr schwitzt sowieso im Training und dann noch bei der Wärme, also die nassen Unterarme oder die nassen Hände in dem Pratzen ist ja ganz logisch, aber mal schnell durchdesinfiziert, dann ist dann der Nächste, der dran ist mit dem Pratzen, der weiß dann, dass das alles schön sauber ist und nimmt es lieber an der Hand. Und halt vor allem wirklich wieder so aufräumen, wie es vorgefunden wurde. Ne? Also wir räumen die Tränke regelmäßig aus, machen alles sauber und sortieren es neu ein. Wäre halt auch schön, wenn dann uns vielleicht das ein oder andere Mal erspart werden könnte, wenn es gleich ordentlich gemacht wird. Genau. Gut,
1: vielleicht nochmal, das ist ähm, am Anfang ähm, noch nicht gesagt worden, also du hast ja auch ähm, darauf hingewiesen immer barfuß, mhm. ähm, da gibt es ja dann auch ähm, so ja, also bestimmte ja. Hygienevorschriften, äh, dass vielleicht die Nägel die richtige Länge haben sollen, genau. ähm, das fiel mir jetzt gerade nochmal so ein und äh, auch im Thema Schmuck. Genau. Und, und so weiter. Ne? Das ist ja auch mit wichtig, dass das eigentlich alles dann in der Umkleide bleibt, oder?
0: Genau. Also ähm, Thema Barfuß ist natürlich Regel Nummer eins. Und ihr werdet es wahrscheinlich immer wieder auch mal hören von unseren Fitnesstrainern, von der Theke oder von uns Kampfsporttrainern. Wenn ihr auf dem Weg von der Umkleide in die Kampfsportakademie seid, habt ihr etwas an den Füßen sei Flipflop oder Badeschuh, Adilette, mir egal. Irgendwas, wo ihr im besten Fall schnell rein und raus schlüpfen könnt, ohne Schnürsenkel zu binden. Allerdings halt wirklich was, wo ihr nicht mit nackigen Füßen den Weg runtergeht. Hat den Hintergrund, dass wir oben im Fitnessbereich ja auch trotzdem ab und an mal mit Straßenschuhen langlaufen, wenn wir Beratungen geben zum Beispiel. Und der ganze Track wird dann runter in die Kampfsporthalle getragen. Und dann machen wir ein paar schicke Burpees oder Liegestütze und jedes Mal tatscht ihr mit dem Gesicht auf die Matte, wo vorneweg der ganze Dreck reingetragen wurde. Ne? Also das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich kompletter Schmuck. Ohrringe, Ketten, Pursings, das, was rauszumachen geht und was sichtbar ist. Äh, alles entfernen, hat einfach einen in, in Sicherheitshintergrund. Also wir berühren uns ja aufgrund des Kickens oder des Boxens. Und so ein rausgerissener Ohrring ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt nee, schön. Oder die... Äh, liebvererbte Kette von der Omi, die dann kaputtgerissen ist. Also einfach da so ein bisschen auch auf den Wert des Schmucks mit achten und die Liebe zu euren Ohrlöchern, <lacht> dass alles so bleibt, wie es ist. Ähm, ja, Fußnägel, Zehennägel ist halt auch tatsächlich generell und dem Aspekt Hygiene bei uns. Ähm, ihr dürft euch gerne vorstellen, nach so einem Training sind die T-Shirts gerade bei den Männern gerne mal komplett durchgeschwitzt. Mhm. Das heißt, nach jedem Training wird bitte auch die Trainingsklamotte gewaschen. Also A ist es für euch angenehmer, wenn ihr in frische Klamotten wieder schlüpfen dürft. Zweites T-Shirt sich zu besorgen ist auch gar kein Akt. Also das ist ja wirklich was, wo ihr sagt, ihr habt zwar die Woche Training und da habt ihr halt einfach zwei Trainingst-T-Shirts, gehört mit zum Equipment dazu. Und dann ist es auch für den Partner einfach angenehmer oder für die Trainingsgruppe, wenn es nicht ganz so dolle nach Schweiß riecht und wir noch eigentlich gar nichts gemacht haben. Also das sind halt so Sachen, da fühlt ihr euch ja selber auch ein bisschen wohler. Äh, dazu zählt natürlich dann auch, dass Finger und Fußnägel geschnitten sind. Ne? Wir arbeiten teilweise auch ohne Handschuh, gerade in der Gruppe 1. Da denke ich jetzt gerade so ein bisschen an die Mädels mit der Maniküre und ihren lang gemachten Fingernägeln. Absolut unpraktisch im Kampfsport, einfach weil ihr gar keine richtige Faust machen könnt. Also die Finger liegen ja dann so am Handballen auf, ihr könnt keine Faust machen, die Faust ist hohe. Ihr verletzt euch dadurch das Handgelenk, weil ihr das Handgelenk gar nicht richtig festmachen könnt und im Endeffekt habt ihr genau gar nichts gekonnt. Ja, Fußnägel ist natürlich, spricht für sich selber, also kurz alles halten. Einfach weil da natürlich auch das Risiko von Kratzern und sowas. Also, ne? wenn man jetzt mal doch bei einem Kek irgendwie lang ja, schlittert klar, und dann hat man irgendwo einen Kratzer bei dem anderen verursacht, was passieren kann. Aber wenn dann natürlich lange, vielleicht nicht gleich sauber gemachte Fußnägel das verursacht haben, da ist man dann doch froh, wenn der Desinfektionsspender irgendwo in der Ecke ist. Ähm, also, da einfach so ein bisschen auf die klassischen Hygieneregeln achten, wo sich jeder mit wohlfühlt. Also, Fußnägel geschnitten. Fingernägel kurz gehalten und Trainingsklamotten auf jeden Fall gewaschen.
1: Genau, Schmuck entfernt und Schmuck Haare entfernt. gebunden.
0: Haare gebunden bei den Mädels auch wichtig oder bei Jungs, wo es vielleicht ein bisschen länger ist. Also ich kann das dann nie haben, wenn dann immer die Strähne weggezippelt wird. Und, ja, das ne? also ja, stört
1: ja auch. Ne? Also man ja, kann ja sich klar. ja dann nicht auf das Wesentliche konzentrieren, genau. auf die Übung, auf die Durchführung, wenn dann jedes Mal irgendwo was bammelt genau. und umhängt. Ne? Genau. Gut, jetzt laufen ja dann... Ähm, ja, teilweise in einer Gruppe da auch, auch äh, unterschiedlich bunte Gürtel durch die Gegend. Was hat denn das damit auf sich? Ja. Also am Anfang ist ja, glaube ich, beim Kickboxen gar kein Gürtel da, ne? Den gar darf man kein, sich dann genau. erstmal verdienen, richtig? Genau.
0: Also wir haben ein Gürtelsystem bei uns im Kickboxen, die sind aufgegliedert in die Schülergrade und den Meistergrad. der Meistergrad wird mit dem schwarzen Gürtel erlangt, wenn man den quasi den ersten Dahn hat. Bis dahin wird äh, so ein kleiner Fleißgürtel verliehen. Das ist der weiße Gürtel, der regulär eigentlich gar nicht in dem Gürtelsystem auftaucht. Und dann startet man eigentlich mit dem ersten offiziellen Gürtel, das ist der Gelbgurt. Dann folgen Orange, Grün, Blau und Braun. Das sind dann quasi die Schülergrade und dann, wie gesagt, der schwarze Gurt. Die Gürtelfarbe ist wirklich das Einzige, was die Schüler untereinander leistungstechnisch unterscheidet. Das geht jetzt nur um das Können, was in dem Schüler steckt, nicht um irgendwas Persönliches. Ähm, der weiße Gürtel, der darf noch von mir als Trainer während des Trainings verliehen werden. Und das mache ich dann, wenn ich sehe, die Grundtechniken sitzen, die Disziplin ist vorhanden, die Dojo-Regeln sind verinnerlicht und auch unsere Werte sind verinnerlicht. Das heißt, unser Dojo-Kun, was bei uns in den Trainingsräumen hängt, was fünf an der Zahl sind. Das heißt, es muss das Gesamtbild muss stimmen. Gerade in der Gruppe 1, man hat dort öfter mal einen kleinen Durchlauf. Viele sind begeistert, dann merken sie, dass doch etwas mehr dahinter steckt, dann vielleicht doch nicht mehr so, wie sie es vorgestellt haben. Und da sortieren wir quasi darüber aus. Also wenn wir wirklich sehen, da ist jemand fleißig am Ball, versteht den Hintergrund der Kampfsport Academy, sowie dem Kampfsport an sich, und ist da auch bereit, Leidenschaft vielleicht reinzulegen, sich Ziele zu setzen und das Ganze gut mit umzusetzen, der kriegt bei mir in einer internen Trainerprüfung, die während des Trainings stattfindet, den Weißgurt verliehen.
1: Spontan, also das kannst du festlegen. Und der ich. Schüler ist dann auch völlig überrascht. Genau. Er freut sich im Endeffekt, dass genau. ihm die Ehre zukommt und er den Gürtel machen darf vor den anderen.
0: Genau, ich beobachte das auch eine Weile. Ich mache das ja. auch nicht einfach so, dass ich sage, am Trainingsende, bevor wir uns verabschieden, du kriegst jetzt einen weißen Gürtel, sondern ich mache es halt wirklich dass jeder andere Sportler auch sieht, okay, was, warum kriegt er denn jetzt? so? Ja. Was muss er jetzt dafür leisten? Und das sind so eine Viertelstunde ungefähr am Ende des Trainings oder kurz vor Ende des Trainings, die ich damit einbaue, bis 20 Minuten, wo er wirklich vor der Trainingsgruppe einfach seine Leistungen, ich sag mal, präsentieren oder vorführen muss. Ja. Genau. Der Gelbgurt ist dann natürlich schon so, wie gesagt, der erste Gürtel, der tatsächlich als richtige Prüfung abgelegt wird. Und das nehmen dann auch nicht mehr ich als Trainer ab. Ich bin damit dabei, ich leite mit an die Gruppe, Aber die Prüfungsabnahme macht dann tatsächlich nur der Sensei. Und das ist bei uns der Ronny. Ähm, weil er hat Prüfungsinhalte, die er beansprucht, oder wie sagt man, die, den Anspruch, den er an die Sportler hat. Ähm, ist pro Gürtelfarbe umso dunkler die wird, natürlich umso anspruchsvoller. Und er verteilt dann quasi Punkte für die einzelnen Disziplinen, die gefragt werden. Eine Mindestpunktanzahl muss erreicht werden, um den Gürtel zu bestehen. Und alles, was drüber ist, ist natürlich immer eine gute Voraussetzung für alle folgenden Gürtel. Also es gab auch tatsächlich auch schon Prüfungen, wo Sportler einfach nicht geschafft haben. Wobei das ja, gut, natürlich das ist jetzt. Ja
1: bei jeder Prüfung
0: so, ne? Genau. Also, Dann das ist jetzt nicht immer. Wir, 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 wir Trainer bereiten euch ja drauf vor. Wir haben einmal im Sommer und einmal im Winter die Prüfungs, äh, Prüfungen an sich. Und wir wissen ja auch als Trainer, was ist Bestandteil der Gürtelprüfung. Und daraufhin bereiten wir auch das Training drauf vor, die Sportler drauf vor. Wir haben ja schon da auch unser Auge auf die einzelnen Sportler, wo wir sagen: Okay, da möchten wir gerne das, allerdings ist natürlich dann auch immer so das Engagement des Sportlers gefragt, dass das auch so umgesetzt wird und wir lassen euch natürlich nur zu, wenn wir uns, ich sag mal zu 90%, 95%, 99%, je nachdem, sicher sind, dass ihr das auch besteht. Wenn ihr natürlich einen Filmriss habt, komplett und einfach an dem Tag gar nichts hinkriegt, was auch immer, manchmal ist es doof, dann ja, ist es, also der Sputtler muss die restlichen Prozente selber aufbringen. Wir lassen euch aber jetzt nie zu einer Gürtelprüfung gehen, euch das Geld bezahlen und euch reihenweise durchfallen, nur damit die Hallen voll sind. Also das ist wirklich ein Privileg, auch wenn man die Prüfungsanmeldung bekommt. Und das ja. entscheidet der Trainer, nicht der Sportler. Das ist vielleicht nochmal wichtig.
1: Ja, so soll es auch sein, weil genau. im Endeffekt dann äh, jeder... Ähm Schüler, der durchgefallen ist ist ja dann auch nicht so günstig für den trainer also ich würde Richtig. mir das dann auch schon dreimal genau. überlegen dann wen lasse ich zu wen traue ich das genau. zu ne? und ähm, auch ruhig selber die entscheidung treffen okay er gibt mir die empfehlung der trainer aber trotzdem kann ich mir ja noch unsicher sein und sorge okay, ist zwar nett genau. aber ich würde gerne noch üben und ich mache genau. dann ein halbes jahr später dann vielleicht erst die prüfung absolut ne?
0: legitim also das ist halt auch so ähm, jeder ist ja halt auch was thema prüfungen angeht ein bisschen anders ne? der ende sagt es ist alles cool und völlig entspannt, der nächste hat totale Prüfungsans und muss da erstmal so ein bisschen sich finden und gerade beim ersten Gürtel, ne? ich meine, die Gruppe 1 sieht den Ronny so gut wie nie hm. eigentlich als Trainer ja. und dann die Aufregung in diesen Prüfungsraum ja. reinzukommen an ja. einem separaten Wochenende, dann sitzt da Sensei dort drin, ne? man ist einfach aufgeregt. Also wenn ich an meine erste Prüfung denke, die vergisst man auch nicht. Ich kann dir nicht mehr sagen, was ich bei meiner Grüngurtprüfung gemacht habe, mhm. aber ich kann dir sagen, was ich bei Schwarz und bei Gelb gemacht habe so Und deswegen ist das halt ähm, auch total legitim, wenn man dann ehrlich zu sich selber ist und sagt, ich warte mal noch. Aber wie gesagt, der Trainer entscheidet das. Also nie der Schüler geht zum Training und sagt, ich würde gerne im Dezember machen, sondern es ist halt wirklich vom Trainer ausgehend.
1: Genau. Ähm, ja, zurzeit sind wir ja so in einer äh, Situation, wo nicht alles so läuft wie immer. Das ja. heißt, wir haben ja dieses Jahr dann im Juni und im Dezember dann nicht unsere normalen Götter-Prüfungstermine, genau. sondern mhm. wann? Im Oktober. Im Oktober. Wir haben
0: das jetzt so vorverlegt, um, aufgrund dessen, dass man halt zum Beispiel sagt, okay, wir hätten ja nun schon für Juni den einen oder anderen schon letztes Jahr vorgedacht gehabt. Andersrum, wir hatten ja zwei Prüfungstermine nicht gehabt, Dezember letztes Jahr mhm. und Juni dieses Jahr, stimmt. So, und alle, die wir hätten im Dezember prüfen wollen, haben nicht stattgefunden, Juni dann auch nicht. Das heißt, wir haben natürlich jetzt welche, die auf jeden Fall Gelbgurt machen können. Und den Oktober haben wir uns einfach daraus, dahingehend gewählt, dass man sagt, okay, wir haben dann nochmal zwei Monate, um dann vielleicht sogar tatsächlich jemanden zu prüfen für den zweiten Gürtel dann im Dezember, wenn die jeweilige Leistung äh, passt, was bei einigen auf jeden Fall, denke ich, machbar ist. Ähm, und natürlich, wir wissen ja nicht, was jetzt im Herbst nochmal kommt, uns sind ja allen irgendwo die Hände gebunden und wir wollen wirklich den Sportlern die Möglichkeit geben, in eine Prüfung abzulegen. Und ich denke, bis Oktober sind wir ja auf jeden Fall noch safe, was das angeht, dass wir auf jeden Fall auch in dem Maß, Ausmaß von Leuten, die in einem Raum trainieren dürfen, eine Prüfung ablegen können. Je nachdem, wie dann die Hygieneverordnungen auch sind.
1: Genau, da gehe ich nochmal drauf ein, weil du hast ja gesagt, unser Ronny heißt Sensei. Ja. Wo dann dir das her? <lacht>
0: Das ist wirklich ein Pass reingeschrieben und nicht immer, was da der Sensei. Ich mein, wir haben jetzt
1: auch uns Klosi genannt, wir <lacht> beide aus Klaus und Josi, Klosi gemacht, aber äh, Sensei. Das ja. musst du mal erklären, komm.
0: Ähm, der Sensei ist quasi der Meister, der Trainer, äh, kommt aus dem asiatischen Raum logischerweise und beschreibt quasi die Person, die die höchste Graduierung hat, im besten Fall vielleicht sogar wie Ronnie eine eigene Kampfsportschule oder Leitung ähm, hat. Und... Äh, ja, ist der Höchstgraduierte aus der kompletten Kampfsportschule. Ähm, der Ronny hat den vierten Darn, den fünften Darn, den fünften Darn, genau, sorry. Drei kann man machen, drei kann man absolvieren. Das heißt, drei Dan-Prüfungen kann man ablegen, um deinen Schwarzgurt quasi dreimal zu bestehen, aber im Sinne der, mit dem Hintergrund jedes Mal natürlich mit mehr Anforderungen. Und dann kann man eigentlich seine... Graduierung nur noch erhöhen aufgrund von besonderen Leistungen. Und dann kriegt man eben die weiteren Dahnstreifen verliehen. Ähm, Ronny hat einmal den Streifen bekommen, oder den weiteren Streifen bekommen, ich glaube der vierte war das damals, weil er in einem WM-Jahr, ich meine fünf Weltmeistertitel mitgebracht hat, ja, von drei Sportlern. Mhm. Das, war das war damals erzählt, von der, mh? das dürfte damals der Conny, der Lars und die Kirstin gewesen mhm. sein. Ähm, die sind zur WM gefahren und haben unglaubliche fünf Titel mitgebracht, also Wahnsinn. Ähm, und den nächsten hatte er bekommen, weil er sein eigenes Kampfsportsystem entwickelt hat, anerkennen lassen, anerkennen lassen hat und das mittlerweile Boah, kann ich gar nicht sagen, wie lange wir das jetzt schon trainieren. Also mindestens die 13 Jahre, die ich jetzt beim Ronny schon bin.
1: Also du meinst das RSD-Karate? Das RSD-Karate, genau. genau. Das ist ja sein Baby das sozusagen. Das ist das,
0: was er entwickelt ja. hat. Und RSD heißt nicht Ronny Schönig-Dresden, <lacht> was immer viele denken, sondern das ist das ähm, Reality-Self-Defense, also die realistische Selbstverteidigung. Und da kam dann der nächste Streifen quasi, weil er das wirklich ähm, nicht nur entwickelt und ausgekügelt hat, sondern dahingehend sogar Sportler, Gürtelprüfungen machen lassen hat und auch da schon wieder neue Datenträge rausgebracht hat. Ja, und das ist natürlich eine herausragende Leistung. Das muss man erstmal hinkriegen.
1: Das stimmt, aber ja. das haben wir auch schon in den äh, Podcasts ja, gehört von Ronnie, den man auch relativ frühzeitig äh, äh. aufgezeichnet hat oder wer da auch sich noch ein bisschen äh, bereichern möchte, natürlich auch gerne. Das Buch, was jetzt schon seit längeren Zeit auf dem Markt ist. Seit dem
0: 17. Mai.
1: 17. Mai, 17. Mai, der Weg des Siegers. Ähm, aber was mich jetzt nochmal interessiert, mal ein paar Schritte zurück, also dass vielleicht auch unsere Eltern wissen, ähm, welche Ausbildung haben denn eigentlich unsere Trainer? Machen die das so nebenbei? Kommen die nach der nebenbei, Arbeit äh, und dann gehen die ins Dojo und versuchen Kinder zu erziehen? Haben sich, haben oder wie sieht und dachten, geht los. Aha.
0: <lacht> Nein, ähm, Tatsache, und da sind wir, denke ich, im Team alle recht stolz drauf, ist es tatsächlich so, dass alle Trainer, die bei uns Trainer sind, logischerweise lizenziert sind. Sprich, wir haben über die WKU, das ist der Weltverband für Kickboxen und Karate, unseren Master Instructor gemacht, sprich eine richtige Ausbildung. Vorne ab macht man eine Co-Trainer-Ausbildung und der Ronny nimmt dann über den Prüfer von der WKU quasi die, die, die große Trainerlizenz ab. Ja, aber äh, Trainer in der Kampfsportakademie wird man eben nur, wenn man selber mal Schüler gewesen ist. Sprich, alle Trainer, ob Heiko, Conny, ich, der Nico... Äh, Gott, alle anderen, Franz, Con, äh, Manu, die sind alles mal Sportler gewesen, die angefangen haben, den Sport sich, oder von dem Sport sich haben begeistert lassen, Wettkämpfe gemacht haben, Erfolge gefeiert haben und irgendwann gesagt haben, geil, das, was ich erfahren habe, möchte ich gerne weitergeben und das Ganze als Trainer umsetzen.
1: Aber trainieren natürlich selbstständig, ja, na, dann, was die Zeit zulässt, auch genau. selber noch. Ja, ne, weil sie ja doch irgendwo dann auch dem genau. Schritt verbunden sind. Auf das macht, fängt man ja nicht an und hört wieder auf. Nee. Es hört ja eigentlich nie auf. Ne? Das es ist, ist ein
0: ständiges Lernen. Also, eine Zeile
1: aus Ronny, sein Buch. Es ne? ja, also, gibt eigentlich nie ein Ende. Das Lernen hört ja auch nie auf im normalen Leben, ja. liebe Eltern. Ne? Also Das gehört auch dazu. Wir genau. können jeden Tag eigentlich lernen. Wir sollten jeden Tag lernen. Ja. Und äh, das sollte uns dann auch begleiten. Genau. Gut, Training ist abgeschlossen, was passiert dann? Beziehungsweise, jetzt haben wir ja verschiedene, Gott ey, das wollte ich vorhin noch mal fragen, äh, gibt es da irgendwie eine Regel da, wie die sich äh, sortieren, die Schüler im Dojo, ja. äh, während des Trainings? Ähm
0: also prinzipiell ist der Höchstgraduierte immer vorne, das heißt, wenn die Gruppe sich in einer Reihe aufstellt, steht der Höchstgraduierte rechts vom Trainer, genau, also auf meiner rechten Seite, von der Gruppe angesehen, quasi ganz links. Und dann reihen sie sich nach Graduierung nach hinten auf. In der Gruppe 1 ist das teilweise ja fast gar nicht möglich, weil höchstens haben wir einen Weißgurt. Mhm. Der Rest ist dann alles ähm, nur die Trainingsklamotte, äh, dass dann quasi die Probetrainings sich immer hinten an die Reihe stellen, weil die Trainingskleidung quasi noch nicht vollständig ist. Ja, genau. Das ist so die einzige kleine Regel. Genau, ja, der Höchstgraduierte steht dann, wie gesagt, von... Dann haben wir unsere Begrüßung, wo wir ähm, quasi mit Gruß eine Grundstellung einleiten, äh, mit, mit Achtung eine Grundstellung einleiten. Dann nickt man dem Höchstgraduierten zu. Der dreht sich zum Trainer und sagt Gruß und alle verbeugen sich. Und somit ist das unsere Begrüßung und unser Abgruß.
1: Ja, vielleicht zum Schluss, weil die Zeit ja. ist ja dann doch schon sehr fortgeschritten ja. heute.
0: Eine Frage dürfen Sie und, noch, danach äh, habe ich mein eine Management. Eine Frage darf ich noch, ja. <lacht>
1: Äh, wo ich mich ja, das wisst ihr ja so ein bisschen nach wie vor, äh, schwer tue, ist halt das, ähm, was halt nicht deutsch ist. Ja. Also nicht, weil ich es nicht mag, aber ähm, weil es halt einfach so ist. Aber man hört ja dann doch immer teilweise auch so aus den Dojos dann Geräusche raus, die dann ja. so ein bisschen japanisch oder thailändisch klingen. Äh, genau. Warum?
0: Ähm, Im Teilboxen ist es halt auf thailändisch, im Karate und im Kickboxen ist es auf japanisch. Das ist einmal das Zählen von 1 bis 10. Hat den Hintergrund, dass wir zum Beispiel in der Aufwärmphase, wenn wir Liegestütze machen, Sit-Ups, wir Humble männer machen oder ähnliches, wir alle den gleichen Rhythmus haben, damit nicht jeder irgendwie macht, wie er möchte, sondern wir einheitlich als Gruppe da agieren und da ist es halt so, dass immer ein Schüler im Wechsel mit dem Nächsten laut vorzählt. Äh, damit ihr es nie so schwer habt, wenn wir mal 20 Schüler sind, dass nie jeder irgendwie bis 120 zählen muss. Ähm, haben wir, oder wurde mal festgelegt, quasi die Zahlen auf japanisch, bzw. thailändisch, von 1 bis 10 auswendig zu können, um dann quasi immer in diesem Rhythmus laut zu zählen.
1: Also das ist dann auch sozusagen noch eine Hausaufgabe dann für die Neuen, genau. die dann fleißig üben dürfen und nicht, dass sich dann die Eltern, äh, so wie ich mich jetzt manchmal ja. gewundert habe, dann am Anfang, äh, wenn dann aus dem Kinderzimmer dann halt solche Geräusche genau. rauskommt das ist dann thailändisch oder japanisch. Ja. Und
0: die Eltern oder die, die Lehrer, auch manchmal ganz lustig, haben wir schon von ein paar Lehrern mitbekommen, ähm, wenn ihr den Kindern was sagt und die Kinder geben euch als Antwort ein Us hm. oder ein Chai, <lacht> ja, genau. ja. das ist das, was wir im Training genauso haben. Das heißt, der Trainer braucht ja auch immer irgendwie das Feedback, ob die Aufgabe verstanden wurde oder das, was halt quasi jetzt umgesetzt werden soll. Oder ob es vielleicht noch Fragen gibt. Und da holen wir uns immer das Okay von den Sportline ein, indem wir quasi fragen, okay, habt ihr das verstanden? Und dann ist das im Karate und im Kickboxen das Us. Das ist quasi ja, habe ich verstanden. Und im Thaiboxen ist es das Chai.
1: Genau, nicht zu verwechseln mit dem Tee auf Russisch. Richtig. Ja?
0: <lacht> Wenn es im Thaiboxen nicht verstanden wird, könnt ihr auch Mai Chai sagen. Dann wisst ihr, okay, der Sportler ist noch nicht fertig oder hat irgendwas nicht verstanden. Genau.
1: Gut, prima. Dann ja. vielen lieben Dank, Josi. Das, das war nochmal sehr erfrischend und ähm, ja, was natürlich wichtig ist, das ist ja auch ähm, das, was ich immer sage dass ähm, wir natürlich hier ja schon versuchen, bei den zwei Trainingseinheiten den Kindern, Erwachsenen so viel wie möglich beizubringen. Es muss natürlich auch draußen dann weiter gefördert werden, ja. also dann auch äh, zu Hause, im Elternhaus oder eben auch äh, im günstigsten Fall auch äh, in der Schule, ja. wo ja dann auch wirklich die Kinder ähm, die längste Zeit des Tages verbringen. Ne? Also, dass dort eben auch äh, nicht nur gebildet wird, sondern eben auch erzogen und dann, dann wird, glaube ich, auch alles wieder ein bisschen schicker in unserer Welt. Das ne? ist weil manchmal wert, ist es ja. wirklich so, dass dann zum nächsten Training wieder viel vergessen wurde. dass man fängt immer wieder neu an. Ja. Ne? Machen wir natürlich geduldig, ganz klar, äh, weil das unsere Aufgabe ist. Aber wenn dann alle ein bisschen dran arbeiten, dann ähm, wird es für alle angenehmer. und ähm, Stärkt
0: die Kinder halt auch einfach. Das darf man nicht vergessen. Wenn die Eltern sowie die Trainer die gleiche Sprache sprechen, wird es für euch zu Hause einfacher. Weil manchmal hat man ja Situationen, wo Mama und Papa vielleicht nie durchkommen. Aber wenn es der Trainer sagt, wird es auf einmal umgesetzt. Ist ganz normal. Da darf auch kein Mama oder kein Papa sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlen. Ähm, so wie es halt natürlich auch andersrum ist. Ne? Genau.
1: Prima, Josie, dann machen wir das Ding heute halt zu hier. Ja, ich das ist ein bisschen sagen, länger geworden, aber... Das ist
0: okay. Aber jetzt weiß zumindest jeder Kampfsportler, der bei uns mal loslegen möchte, worauf er zu achten hat, was so die ersten Schritte sind. Und vielleicht für jeden, der zu so früh dabei ist, weiß jetzt so vielleicht schon mal, was er für das nächste Training sich rausziehen kann als Info. Also ja. ich erwarte am spätestens nächste Woche, Montag, alle meine Sportler mit gewickelten Bandagen zehn Minuten vor Trainingsbeginn, Unten im Forum. <lacht> das
1: wäre natürlich super.
0: Das kriegen wir hin.
1: So in diesem Sinne.
0: Vielen Dank, Klausi, für die lieben Fragen. Ja, bitte, und bitte. Für die Gerne geschehen. Und dann sehen wir uns demnächst in den heiligen Hallen der Kampfsportakademie.
1: Definitiv. Auf ein neues.
0: Auf ein neues. Viel Spaß beim Podcast hören. Ciao. Ja.
1: Tschüssi.